0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Por que há mais homens com a versão grave de Covid-19 do que mulheres? Por que dois jovens saudáveis contraem o Sars-CoV-2? Um mal tem sintomas e o outro vai parar na UTI de um hospital. A resposta está escrita nos genes dos pacientes. Um importante artigo publicado na revista Science comparou pacientes graves e pacientes leves de COVID. A maior diferença que os cientistas encontraram foi que em 10% dos casos graves, os pacientes tiveram uma resposta autoimune que impediu seu sistema imunológico de combater o coronavírus com eficiência. E isso não tem nada a ver com a exposição prévia a outros coronavírus. O que provocou esse gol contra do sistema imune foi o próprio código genético dessas pessoas. E por que os homens são mais afetados? Fernando Reina explica. Fernando Reina, hoje vamos falar sobre um estudo que saiu publicada na edição do dia 24 de setembro da Science Magazine e basicamente o que eles estão dizendo é que os casos graves de covid-19 não todos eles, mas uma parte significativa está escrita nos genes de quem desenvolve essa forma grave da doença, é isso?
1: É, é basicamente isso todo mundo achava muito estranho que os sintomas da, da covid vão desde pessoas assintomáticas até a morte. É uma faixa muito grande, entendeu? E uma parte relativamente grande das pessoas, sei lá, meio por cento, um por cento, acaba morrendo. Isso não é comum em gripe, não é comum essa faixa enorme. Claro, tem doenças graves que um monte de gente morre, mas daí não tem a forma leve.
0: Quer dizer, as pessoas a, às vezes morrem de gripe, mas é muito mais raro do que meio por cento de quem encontrar o vírus da da gripe, O que leva a crer que não é só porque a pessoa está debilitada ou porque é muito idosa. Deve ter outros fatores que aumentam a gravidade da doença para ter uma taxa de mortalidade tão alta. É,
1: daí está tendo vários estudos que basicamente estão pegando um monte de gente que teve a caso leve um monte de gente que tem o caso grave e estão vendo qual a diferença entre essas pessoas. Muitas dessas diferenças, a gente já falou aqui, por exemplo, cara obeso, cara com diabético, com comorbidade, etc. Os homens têm mais que as mulheres. Agora, por quê? Quer dizer, o que, que essas pessoas têm de diferente? Por que um homem tem mais chance de morrer que uma mulher. Tem que ter uma razão molecular por trás, né? E esses sujeitos, eles estudavam a genética da produção de interferon. O
0: que, que é o interferon?
1: O interferon é uma das citocinas. Os casos graves é um, uma desregulação do sistema de citocina na pessoa, né? Ou ela produz demais, ou ela produz de menos e isso é característica dos casos graves, né?
0: E a citocina é uma substância que ajuda o organismo a se defender contra invasões virais, por exemplo, é isso?
1: Exatamente, ela faz parte dos mecanismos de defesa contra o vírus que a gente tem. Bom, aí eles começaram, eles, nesse estudo específico, eles pegaram 987 pessoas que tinham casos sérios e mais 673 pessoas que tinham casos leves. De Covid-19. E foram ver nessas pessoas a questão ah, do interferon. E o que eles descobriram é que das 987 pessoas que tinham os casos graves, 101 delas tinham anticorpos contra interferon.
0: Quer dizer, cerca de 10% dos casos graves, grosso modo, tinham anticorpos contra. Outras substâncias que são quase anticorpo versus anticorpo, quase.
1: Não, ele tinha anticorpo contra uma molécula dele mesmo, quer dizer, uma espécie
0: de doença autoimune. Quer dizer, o organismo jogando contra o próprio time, é um gol contra.
1: Exatamente. Dos 663 que tinham um caso leve, nenhum tinha esse anticorpo. E eles demonstraram que esses anticorpos que existem nas pessoas, nas pessoas que têm os casos graves, esse anticorpo bloqueia a ação do interferon mesmo. Ou seja, essas pessoas, mesmo antes de ficar doentes, elas já tinham problema de produção de interferon. Só que na maioria das pessoas, essa falta de produção de interferon não causa grandes problemas. Tem alguns casos de doenças autoimunes e tal.
0: Quer dizer, é como se o organismo, a brigada anti-incêndio do organismo, tivesse uma parte dela que, em vez de combater o fogo, ficasse atrapalhando os bombeiros. Exatamente. Você tem
1: anticorpos nessas pessoas, poderia ser eu, você, alguém, ela já tem um anticorpo contra o próprio, a própria molécula que combate o vírus que é interferou.
0: E isso é uma questão genética, está escrito no genes dela, isso.
1: Está escrito no genes e, e talvez no ambiente. Ninguém sabe exatamente se é só gene ou ambiente. Não. Agora, o que é interessante é que se você olhar as pessoas da população em geral, isso é muito raro. Eles olharam 1.227 pessoas e acharam só quatro que têm esses anticorpos antes do Covid.
0: Quer dizer, 0,4%. Coincidência ou não é a taxa de mortalidade da Covid-19.
1: Agora, quando você vai olhar entre os casos sérios é 10%.
0: No caso... As pessoas que têm essa mutação genética ou esse anticorpo estão mais sujeitas a desenvolverem a forma grave da doença. E, e, e dá para saber isso de antemão? Você ter
1: ou não ter esse anticorpo é uma coisa que dá para medir. Isso é uma coisa que eles propõem no trabalho. Quer dizer, você poderia fazer um teste para saber se a pessoa tem esse anticorpo antes ou não. Tanto assim que eles fizeram esses testes em 1.227 pessoas, tá?
0: O cara, sei lá, começa a manifestar sintomas de covid... Mais graves. Né? E aí eventualmente ele poderia ser testado. Porque isso tem, tem implicações, talvez, até no próprio tratamento dele. Né?
1: Ele vai ter falta de interferon, e se você der interferon para ele, o interferon não vai funcionar, porque o anticorpo que ele tem no próprio corpo bloqueia o interferon. E outra coisa interessante é que desses 101 pessoas que têm esse anticorpo, 95 deles eram homens.
0: Praticamente 95%.
1: Aí tem um outro paper que veio junto com esse, no mesmo volume da Science, que existem pessoas que tem mutações no seu genoma que bloqueiam a produção de interferon. Então, é completamente diferente. O cara não tem anticorpo contra interferon, mas ele tem uma mutação que não fabrica. Nessas pessoas, também, eles acumulam nos casos graves. Interessante que eles fizeram as contas, e esse fenômeno responde por mais ou menos 15% de todos os casos graves que existem. E como essa característica ele tem antes de ter a doença, você pode dizer que são pessoas que têm uma propensão a ter casos graves.
0: Quer dizer, são pessoas que deveriam tomar um cuidado redobrado, primeiro para não se contaminarem, né? não entrarem em contato com o Sars-CoV-2, e em entrando em contato, eles precisam que os médicos que vão tratá-los Saibam disso porque isso pode mudar a maneira como o tratamento vai ser feito, né? Mas para saber isso, você precisa ter um
1: teste uh, disponível que permita identificar essas pessoas.
0: E esse teste ainda não existe comercialmente.
1: Existe só em laboratório, mas rapidamente deve se tornar comercial.
0: E são dois testes, na verdade. É o teste para saber se a pessoa ou produz o anticorpo contra o interferon
1: ou se ela não produz interferon. Exatamente. O de não produzir o interferon, você tem que sequenciar o genoma dela, que é assim que eles fazem. É uma metodologia cara, porque são um monte de mutações diferentes que podem levar ao bloqueio da produção de interferon, mas dá para saber. Aí tem outras consequências. Por exemplo, se você teve esse caso grave, recuperou, e tem um monte de anticorpos contra o SARS-CoV-2, muitas vezes você pega o soro dessa pessoa, faz uma transfusão numa outra pessoa para ajudar ela. Né? Pessoas que têm anticorpos contra interferon não poderiam doar. Então, você está transferindo o anticorpo contra interferon para o outro paciente. Cria uma complicação também nessa tecnologia de transferir soro de uma pessoa para outra. Aparentemente, os casos graves têm um problema de regulação de interferon. Uns têm de mais, aparentemente, e outros têm de menos, aparentemente, de novo. Não está bem claro se esses dois grupos são iguais. Mas o fato é que uma... Falta de regulação do sistema de interferon é que leva as pessoas a terem o caso grave. Outra coisa interessante é que os genes que levam à produção de algumas desses interferons estão no cromossomo X. Por isso que os homens têm mais doença. Porque o homem tem só uma, uma cópia do cromossomo X, porque você lembra, o homem é XY é né, e a mulher é XX. Como o homem tem só uma cópia, se ele tiver genes com defeito, esse gene não é compensado por o que existe no outro cromossomo X.
0: É uma vantagem evolutiva das mulheres nesse caso. Agora, quando você tem numa população uma
1: diversidade genética, gente que tem um gene, outras pessoas que não têm o gene, essas diferenças entre as pessoas podem não ter nenhum efeito na sobrevivência delas numa condição normal. Agora, quando muda o ambiente, como mudou esse ano com o aparecimento de um vírus novo, as pessoas que têm esse gene mutado ou que produzem esses anticorpos estão em desvantagem em relação às outras. Então é um processo darwiniano acontecendo entre os seres humanos ao vivo, para todo mundo olhar. As pessoas que tenham esses genes que não tem culpa de ter e nesse ambiente com SARS-CoV-2 tem menor chance de sobreviver. Então, ao longo do tempo isso vai levar esse gene a desaparecer na humanidade. Claro que ao longo do tempo aqui é 10 mil anos alguma coisa desse tipo.
0: Agora, o estudo não foi grande o suficiente para, por exemplo, diferenciar pessoas por raça. A gente não sabe, por exemplo, se eventualmente, sei lá, os asiáticos ou os negros podem ter uma concentração menor dessa variação. O que explicaria a taxa de mortalidade mais baixa na Ásia e na África, né?
1: Mas é muito interessante você ver como uma mudança no ambiente favorece certas combinações de genes e desfavorece outras combinações de genes. E isso é a evolução, né? Pra quem não acredita em evolução, esse é um exemplo claro da evolução.
0: Agora, eu vou deixar claro que não é só quem tem essa mutação ou quem tem essa característica genética que pode morrer por ter Covid-19. Não significa que os outros 99,6% da população estão isentos de casos graves.
1: E mesmo entre os casos graves, essas duas alterações respondem por volta de 12, 15% dos casos graves. Tem casos graves por outros motivos que a gente ainda não conhece.
0: Quer dizer, isso daqui responde a 15% da nossa dúvida, mas já é uma luz no fim da quarentena, porque a gente começa a entender melhor o processo. né?
1: É, eu acho que entender a diferença entre as pessoas que têm casos graves e casos leves e conseguir curar as pessoas que têm casos graves é a única outra estratégia além da vacina. Porque a vacina... Talvez proteja todo mundo, proteja uma parte da população. Como a gente já falou das outras vezes, se você conseguir diminuir os casos graves, aí acabou, entendeu? Essa doença não é mais um problema para a humanidade.
0: Você levantou uma questão importante, né? Seria interessante que os estudos... As vacinas incluíssem pessoas que têm essa mutação para ver se a vacina funciona para elas.
1: Quer dizer, agora, como isso é muito raro, 4 é em mil, num estudo desse que tem 30 mil pessoas, vai ter 120 pessoas com essas mutações. E eu acho que quando eles estão fazendo esses estudos, eles não estão testando essas pessoas. Teria que incluir isso no protocolo das vacinas também. Mas que é sempre difícil para a humanidade aceitar que as pessoas são geneticamente diferentes entre si. Apesar da diferença ser óbvia, a gente tem dificuldade em aceitar que essas diferenças podem ter implicações. E nesse caso, tem.
0: Muito bom. Fernando Rainer, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Falou, Toledo. Até mais. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emily Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.